1: El Consejo de Seguridad es uno de los seis órganos principales contemplados en la Carta de las Naciones Unidas cuyos objetivos son el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, cooperar en la solución de problemas internacionales y en el desarrollo del respeto a los derechos humanos, servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones. Todos los miembros de las Naciones Unidas se comprometen a aceptar y aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad. Este último tiene el poder de adoptar decisiones que los estados miembros están obligados a aplicar. El Consejo de Seguridad celebró su primera sesión el 17 de enero de 1946 en Londres y México fue miembro ese mismo año, representado por Rafael de la Colina pero el desarrollo de la Guerra Fría impidió que el Consejo pudiera cumplir con las atribuciones que la Carta de las Naciones Unidas le confirió. En este escenario, México tuvo una importante participación. En 1947, indicó que las controversias entre las grandes potencias que amenazaban la paz mundial deberían ser sometidas a consideración de la Asamblea General y que... Si las potencias persistían en retener el derecho de veto, convendría examinar la manera de limitar en la práctica el ejercicio de ese privilegio, por supuesto, en un clima de paz y sin prejuicios para nadie. Esto significó 34 años sin la participación de nuestro país en el Consejo de Seguridad. En el bienio 1980-1981, México tuvo su segunda participación, representado por Porfirio Muñoz Ledo, participando en la nueva dinámica de la política exterior mexicana como potencia media emergente, donde se propuso el Plan Mundial de Energía, firmándose el Acuerdo de San José para suministrar petróleo a precios preferentes a países centroamericanos y caribeños. Durante su segunda participación en el Consejo, México votó en contra de la injerencia armada soviética en Afganistán, es decir, que votó en contra de las dos potencias hegemónicas del Consejo de Seguridad en ese periodo, y como consecuencia, se deterioró la relación diplomática con los Estados Unidos durante el gobierno de José López Portillo. La siguiente participación de México en el Consejo de Seguridad fue en 2002, durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, en la que nuestro país se convirtió en un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el periodo 2009-2010, asumió el cargo de miembro electo del Consejo de Seguridad y en dos ocasiones ocupó la presidencia de este, favoreciendo decisiones sobre Medio Oriente, África, Haití, la península coreana y el programa nuclear iraní. Del año 2014 al 2019, reanudó su participación en las operaciones de mantenimiento de paz. Participó en misiones en Colombia, Haití, Líbano, Malí, República Centroafricana y el referéndum en el Sahara Occidental. En noviembre de este año, México volvió a formar parte por quinta ocasión del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Qué papel desempeñó? Con redacción de Mónica Ballesteros, mi nombre es Jessica Martínez. ¿Qué estás escuchando? Construyendo el debate.
0: Hola amigas y amigos, les saluda Crisia Mariscal y esta vez con imagen aquí en esto que es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Luna que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook y en Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y también sugerencias sobre los temas que quieren que abordemos en este su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. bajo Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y regalarnos un like. Y bien... Ya se está acabando el año, estamos acabando con esta última parte de 2021 y para mí es un gusto estar con ustedes en este que es el último episodio de esta segunda temporada de Construyendo el Debate en donde hablaremos sobre un tema muy interesante acerca del papel que desempeñó México en esta que fue su quinta participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y para dar inicio con esta entrevista, quiero darle la grata bienvenida a la doctora María Cristina Rosas González. Ella es licenciada y maestra y también doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con una especialidad en Epidemiología por la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente es profesora de carrera de tiempo completo en nuestra facultad. Ha sido también docente en el Colegio de Defensa Nacional, en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México y también es miembro del Sistema Nacional e investigadores. Bienvenida a Construyendo el Debate, doctora María Cristina Rosas.
3: Hola, ¿qué tal? Saludo a Cristian Mariscal.
0: Doctora, y para poder dar arranque con este tema que es bastante interesante, me gustaría comenzar planteándole este cuestionamiento acerca de cuál es la función principal del Consejo de Seguridad de la ONU. Tomando en cuenta que la Organización de Naciones Unidas, pues básicamente confluye a todas las naciones del mundo, mayoría de las reconocidas, por así decirlo, y desde luego es un tema que es principal en su materia como el de resguardar la paz entre las naciones. Cuéntenos acerca de este Consejo de Seguridad.
3: Bueno, hay que decir que el Consejo de Seguridad es uno de los seis órganos fundamentales de la institución. Además del Consejo de Seguridad, tenemos a la Asamblea General, a la Secretaría General, al Consejo de Administración Fiduciaria, a la Corte Internacional de Justicia y al Consejo Económico y Social. Para entender el funcionamiento de Naciones Unidas tenemos que imaginar a Naciones Unidas como una suerte de país, un estado que es gobernado y que tiene una división de poderes. Si nos atenemos a este análisis entonces podríamos decir que el Consejo de Seguridad viene haciendo las veces de poder ejecutivo en la ONU. Es el órgano máximo, es el que tiene capacidad resolutiva frente a amenazas a la paz y a la seguridad internacionales, puede incluso disponer de la aplicación de sanciones a infractores del orden internacional y, por supuesto, también puede aprobar el uso de la fuerza para restablecer la paz. El Consejo de Seguridad también es importante porque coadyuva a la elección del secretario general. Se supone que la elección del secretario general, que vendría siendo las veces de una entidad administrativa como las que también tienen los estados, eh, parte de una decisión de la Asamblea General que hace las veces de poder legislativo. La Asamblea General es considerada como una legislación, un poder legislativo mundial, tiene capacidad deliberativa, no así resolutiva, y esta es la principal diferencia que tiene la Asamblea General respecto al Consejo. El Consejo puede hacer obligatorias sus resoluciones, la Asamblea lamentablemente no, solo tiene una capacidad deliberativa, y entre esas capacidades de deliberativas que tiene es quien se supone eh, elige al secretario o secretaria general aunque en la historia de la ONU no ha habido una mujer al frente de la institución y sin embargo nosotros sabemos que para ser secretario general no basta con el apoyo de la asamblea general es muy importante tener el voto aprobatorio de por lo menos eh, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Por supuesto, los no permanentes también ayudan a completar lo que sería el número de votos requeridos para la ratificación del secretario general, pero si alguno de los miembros permanentes de Naciones Unidas, que son las cinco potencias que vencieron en la Segunda Guerra Mundial, no están de acuerdo en la designación de alguna persona para la Secretaría General, entonces esta persona tendría que despedirse de sus aspiraciones o suspiraciones para presidir a la Organización de las Naciones Unidas. Aparte de esto, tenemos a la Corte Internacional de Justicia, es el único órgano que no reside en Nueva York. El Consejo de Seguridad, la Asamblea y todos los demás órganos, Secretaría, Ecosoc y por supuesto el Consejo de Administración Fiduciaria, cuyas atribuciones por el momento están suspendidas, tienen su sede en Nueva York. En cambio, la Corte Internacional de Justicia sesiona en la Haya, en Países Bajos. Eh, y, el y, y esta Corte Internacional de Justicia hace las veces de poder judicial. Por eso les decía que una forma de entender cómo funciona Naciones Unidas es imaginando que estamos hablando de un país. La ONU no es un gobierno mundial, sin embargo. A pesar de que tiene una división de poderes como la que podríamos encontrar en gran parte de los países del mundo, la realidad es que Naciones Unidas es un organismo intergubernamental, no es un organismo supranacional como sí es el caso en la Unión Europea. En la Unión Europea cada estado se dio una parte fundamental de su soberanía individual a favor de órganos supranacionales que deciden a nombre de estos estados miembros y que además hacen estas decisiones obligatorias para los Estados miembros. En el caso de la ONU, lo más supranacional que vamos a encontrar es justamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero de un tiempo acá, el Consejo de Seguridad se ve un poco minusválido. Y esto tiene que ver con el hecho de que para que pueda funcionar, obviamente los grandes poderes del mundo, que son Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Gran Bretaña, los países que eh, fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial, tienen que estar de acuerdo en utilizar a este foro para la solución pacífica de las controversias. Si alguno de ellos lleva un tema que resulta incómodo para los otros miembros permanentes del Consejo, pues entonces esto es paralizado por aquel país o países que se vean afectados negativamente y entonces el Consejo no puede actuar. Además de los cinco miembros permanentes que acabo de mencionar, el Consejo de Seguridad se integra por 10 miembros no permanentes. En este momento, México es uno de esos 10 miembros no permanentes. México está por quinta ocasión en este foro en primera fila en la política mundial y ocupa un escaño como miembro no permanente para el periodo 2021-2022. México concluirá su presencia en el Consejo de Seguridad el 31 de diciembre del próximo año.
0: Doctora Rosas muy interesante me parece esta visión que tiene usted o que nos comparte acerca de la UNO. UNO, nunca lo había visto ese, en ese sentido respecto a verlo como un Estado que, que tiene esta organización, esta división de poderes incluso y me parece que es una forma muy peculiar de verlo y precisamente respecto a este eh, pues composición que tiene en el sentido del Consejo de Seguridad me gustaría también plantearle por qué la importancia de que hoy México forme parte de este Consejo, si nos pudiera explicar quiénes son, cómo se integran esto que ya nos ha comentado, quiénes son estos cinco estados miembros permanentes y cómo es que se eligen a los miembros no permanentes y precisamente por qué destaca hoy la participación de nuestro país, México, dentro de este organismo.
3: Bueno, los otros se eligen a partir de un criterio de representación geográfica. Al Consejo de Seguridad lo integran 15 miembros, 5 permanentes, 10 no permanentes. Antes, antes eh, desde que nació la ONU y hasta los años 60, la composición era diferente, había 5 miembros permanentes y 6 no permanentes, pero en la medida en que se produjeron movimientos de liberación nacional, entonces para democratizar al Consejo de Seguridad se optó por ampliar la membresía no permanente y pasó de 6 a 10, entonces en total tenemos 15. Ahora, decíamos que los 10 no permanentes se eligen en función del principio de representación geográfica, esto significa que todas las regiones del mundo, trátese de África, de América Latina y el Caribe, de Europa de Asia estén representados entre los miembros no permanentes. Los miembros no permanentes solamente están por dos años, no se pueden reelegir dado que se busca que haya una rotación y que los diversos países del mundo estén representados en, eh, entre los miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad. Hay países, por supuesto, que por su situación política no pueden ser parte del Consejo de Seguridad. Israel, Israel sería muy difícil que fuera parte del Consejo de Seguridad porque habría una impugnación por parte de los países árabes, posiblemente de Irán también. Eh, Cuba. Cuba tampoco podría ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad por el problema que mantiene en su relación con Estados Unidos, por las sanciones que le aplica Estados Unidos. Entonces hay varias decenas de países. Eh, la ONU tiene 193 miembros, pero hay más de 50 que no han podido ser miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, sea porque son muy pequeños y no pueden hacer el lobby, ni las gestiones respectivas, o sea por problemas como los que, los que acabo de ventilar. Israel no puede, Cuba no puede, y eso es eh, la realidad para estas naciones.
0: Y bueno, amigas y amigos, es momento de hacer una pequeña pausa para poder escuchar esta cápsula clásica ya de Construyendo el Debate de El, el Librero. En el librero.
1: Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: ¿Conoces lo que es la necropolítica y su implementación en América Latina? ¿Sabías que se puede reflexionar sobre América Latina fuera de la visión eurocentrista? ¿Te has puesto a pensar cómo el cambio climático tiene efectos en la política, economía y sociedad latinoamericana? El doctor Carlos Eduardo Payasteros coordina una serie de cuadernos de investigación titulados Las regiones internacionales en el siglo XXI. En esta ocasión te hablará sobre el cuaderno dedicado a América Latina. El principal objetivo de este libro es darte la información necesaria para que puedas entender conceptos, enfoques, teorías y posturas acerca de los estudios regionales y que puedas comprender a profundidad la cultura de América Latina y sus particularidades. En el primer ensayo titulado Crisis, Sociedad, Cultura y Conocimiento en América Latina, los nuevos caminos en la producción del conocimiento y en la investigación social, Samuel Sosa te mostrará cómo la crisis civilizatoria se presenta como una oportunidad para repensar la forma de construir conocimiento desde y para la región latinoamericana y así superar la visión eurocéntrica. Después, de la mano de Carlos Rojas, conocerás cómo el avance del crimen organizado y la violencia en la región tiene relación directa con la necropolítica que algunas naciones han implementado. Además, conocerás cuáles son los tratados internacionales que fomentan la necropolítica y sus terribles consecuencias, como lo son la migración forzada, los feminicidios, el infanticidio, el crecimiento de la pobreza, entre otras. El tercer ensayo Desarticulación regional en América Latina frente al colapso climático y ambiental en curso, César Daniel Diego Chimal te explicará cómo la crisis ambiental en la región ha generado tres grandes problemáticas el incremento de los niveles oceánicos, la disminución de la producción agrícola y la pérdida de la biodiversidad. Y por último Nayar López te invitará a conocer en su texto Obama y Trump la política compartida de la agresión a Cuba sobre los esfuerzos de Obama por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y cómo la política de Trump, completamente opuesta a la de Obama, buscaba derrocar el régimen de la Revolución Cubana. Y además te expondrás cómo la Revolución Cubana sigue siendo un ejemplo de emancipación y descolonización en América Latina, desde la resistencia y la defensa de la soberanía nacional. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo las dinámicas culturales, sociopolíticas y económicas de América Latina de la mano de este grupo de investigadores. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital o CID por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña de Docs, Ciencias Sociales, y ahí dale un clic a Libros, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones arroba, .mx, para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Ayram Ábalos, hasta la próxima.
0: la verdad es que yo le agradezco mucho la forma en la que nos está compartiendo esta forma tanto de la estructura como el funcionamiento y desde luego algo que debe ser muy claro para todos y así como usted lo menciona con sus palabras ventilando eh, respecto a cuál es la verdadera influencia que tienen los países no dejamos de ver una historia de vencedores después de la segunda gran guerra y que son estos quienes influyen directamente sobre los temas pues diplomáticos y también en un tema de organización en donde pues sabemos que hay estados que básicamente están vetados para poder formar parte de este Consejo. Y en ese sentido, en el mes de noviembre, México presidió el Consejo en esta, su quinta participación desde la creación, como ya nos ha comentado. ¿Qué significó para México esto y qué agenda de seguridad o acciones impulsó en esta presidencia?
3: Eh, la presidencia es rotatoria. Cada miembro del Consejo de Seguridad la ocupa durante un mes y cuando termina, eh, pasa a manos de otro de los países que está presente en el del Consejo de Seguridad. Esta presidencia es rotatoria y aplica tanto a miembros permanentes como no permanentes. En noviembre nosotros recordamos que México fue presidente del Consejo y que impulsó una serie de temas eh, alrededor de la solución pacífica de las controversias, alrededor de combatir el, el tráfico ilícito de armas de fuego, que es un tema muy prioritario para nosotros. Y además, eh, bueno, el gobierno mexicano ha impulsado la lucha contra la corrupción. Recordamos también que el presidente López Obrador hizo una visita, su segundo viaje internacional desde que es presidente a Nueva York para dirigirse al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y explicar la importancia de apoyar políticas para el combate a la pobreza y otra serie de temas de carácter social, que para mi gusto son más temas del ECOSOC que del Consejo de Seguridad. Quizá habría sido necesario explicarle al presidente las características del Consejo de Seguridad y el tipo de foro que es. Su participación, por ejemplo, habría sido magnífica en la Asamblea General, porque en la Asamblea General los jefes de Estado de gobierno o los cancilleres, no siempre van los jefes de Estado o de gobierno, a veces van los cancilleres, eh, se dirigen a esta Asamblea mundial a la asamblea general para ventilar el tema o los temas que sean de su interés entonces todo lo que fue decir el presidente de México al consejo no son temas del consejo en cambio habrían sido espléndidos si él hubiera decidido asistir en septiembre a la asamblea general pero bueno el hecho es que México presidió en noviembre a este órgano máximo de Naciones Unidas y eh, por supuesto este órgano tiene que estar al pendiente este es un órgano que sesiona todo el tiempo ¿No? la asamblea general por ejemplo tiene sesiones ordinarias y extraordinarias pero sesiona a partir de septiembre y si hubiese necesidad por ejemplo en mayo o en junio de analizar algún tema que sea muy urgente o de programar alguna cumbre sobre algún tema que sea de especial interés para la asamblea se puede agendar pero la asamblea no sesiona permanentemente el consejo de seguridad sí, porque permanentemente hay amenazas a la paz y a la seguridad internacionales y se espera que el Consejo pueda determinar qué acciones emprender ante ante estos quebrantamientos graves a la paz y a la seguridad internacional.
0: Doctora María Cristina pues muy puntuales sus comentarios coincido con usted respecto a este tema de la participación del de actual presidente Andrés Manuel López Obrador en este Consejo de Seguridad fue de hecho muy comentado el tema de su participación que no tenía relación directa con los temas que se ven en este Consejo sin embargo bueno consideramos que es una persona que eh, permanentemente pues él tal vez no le interesa tanto este este impacto sino él pues realmente hablarle a, a, a imponer su agenda no la, la agenda que traer y pues finalmente eh, es interesante destacar también otros elementos de la participación de México en este Consejo de Seguridad como el emblema que tenemos esta frase emblemática de, de Benito Juárez entre los individuos contra las naciones el respeto al derecho ajeno y la paz también como este eh, pues el mural de un uno de nuestros grandes eh, pues pintores, muralistas, mexicanos Rufino Tamayo que justamente se llama La Fraternidad que es una de las banderas que también está eh, pues difundiendo México en este Consejo de Seguridad en esta presidencia al menos y bueno pues son temas muy interesantes que se pueden rescatar y para poder cerrar doctora María Cristina agradeciéndole completamente su participación, muy contento de haberla escuchado, conocerle por este medio desde luego también que nos pueda seguir compartiendo en este podcast de Construyendo el Debate para cerrar me gustaría pues primero agradecerle, despedirnos y agregar únicamente pues sobre esta misma participación, las cuatro participaciones anteriores de México en el Consejo de Seguridad se han calificado como destacadas, han tenido buen reconocimiento y también se han considerado que han sido acertadas y responsables, ya que las consideraciones de nuestro país ante estos asuntos de seguridad han sido siempre en el sentido del respeto al derecho internacional e incluso a los derechos humanos y acordes a nuestros propios principios de política exterior integrados en nuestra Constitución. Usted... ¿cómo calificaría esta quinta participación en términos generales comparada con las anteriores? Incluso también destacando que tuvimos un representante ahí, el rector de nuestra universidad, Juan Ramón de la Fuente.
3: Sí y no. Eh, yo diría que México ha evitado históricamente formar parte del Consejo de Seguridad porque considera que esto le podría generar fricciones con Estados Unidos o también podría abrir la puerta para que la comunidad internacional haga una inspección más eh, digamos incisiva o más interventora en los asuntos mexicanos entonces eh, tradicionalmente los gobiernos de nuestro país han buscado participar lo menos posible, sin embargo sí tenemos que decir que en el presente siglo la participación de México ha sido más constante en el Consejo de Seguridad. Y esto nos diferencia de lo que vimos en la segunda mitad del siglo pasado, donde solamente estuvimos en dos ocasiones, en 1946 y posteriormente en los años 80, cuando la misión mexicana la presidía Porfirio Muñoz Ledo. Eh, el resto del tiempo nos la pasamos en blanco y no es sino hasta principios de este siglo, en 2003. Cuando decidimos regresar, 2002-2003, fue un momento muy complicado este regreso de México al Consejo de Seguridad, porque además coincidió con la agenda de lucha contra el terrorismo que emprendió Estados Unidos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, y también... Eh, Estados Unidos decidió hacerle la guerra a Irak, y este es un parteaguas para el Consejo de Seguridad, porque Estados Unidos buscó, y México estaba como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad, aprobar una resolución que le autorizara el uso de la fuerza contra Irak. Los argumentos que esgrimió Estados Unidos para hacerle la guerra a Irak no eran sólidos, y sí tenemos que reconocer que eh, pues eh, al no ser convincentes el argumento principal para para la administración de george w bush es que irak tenía armas prohibidas armas de destrucción en masa pero lo cierto es que irak se había desarmado mayormente después de la primera guerra del pérsico por obra de las sanciones y de los inspectores de naciones unidas que llegaron justamente a ese país para desmantelar las capacidades de armas de destrucción en masa que poseía entonces eh, los argumentos de la administración bush a finales de 2002 principios de 2003 eran en debles y buscó, sin embargo, y a pesar de esto que estamos diciendo, la aprobación del Consejo de Seguridad para hacerle la guerra a Irak, aprobación que nunca llegó y por lo tanto Estados Unidos decidió ya no persistir en que aprobaran la resolución que estaba impulsando. Para México fue un momento muy difícil, muy, muy difícil. De hecho, recordamos que incluso el presidente Fox, en ese tiempo era el presidente de México, tuvo que operarse la espalda para no tener que contestarle llamadas al presidente Bush. Porque el presidente Bush todo el tiempo lo llamaba y le insistía en que necesitaba el voto de México para que fuera aprobada la resolución que permitiera el uso de la fuerza contra Irak. Eh, México, pues no, 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 no estaba en condiciones. Aparte, era año electoral, eran elecciones de medio término, entonces Vicente Fox eh, hizo como que la Virgen le hablaba y lo operaron de la espalda y así ya no tuvo que responder llamadas. Pero al final, al final, el resto de los miembros del Consejo de Seguridad, salvo el caso de Inglaterra eh, y de España. Todos los demás eh, o se abstuvieron o rechazaron la sugerencia de Estados Unidos de, de que se aprobara una resolución para hacerle la guerra a Irak. La guerra de todas maneras la hizo Estados Unidos, se fue por la libre y esto creo que dañó de manera irreversible a Naciones Unidas porque desde entonces para acá hemos visto que los grandes conflictos internacionales ya no son dirimidos en el Consejo de Seguridad. Pensemoslo un momento, conflictos como el de Siria, conflictos como el de Ucrania, cuando Rusia se anexa Crimea, y conflictos como el de Venezuela, es decir, tenemos una gama importante de conflictos de diverso tipo en el mundo que ya no son analiz analizados, ya no son ventilados en el Consejo de Seguridad porque las potencias consideran que no, no es un órgano que les permita llegar a consensos para el tratamiento de las crisis graves que afectan a la paz y a la seguridad internacionales y esta es una muy mala noticia porque ese es el consejo de seguridad en el que estamos actualmente, en este sentido los retos son mayúsculos México ha pugnado siempre por la solución pacífica de las controversias pero el mundo dista mucho de ser pacífico, tenemos varios conflictos en marcha, tenemos crisis políticas, tenemos además un desencuentro terrible entre los miembros permanentes del consejo de seguridad. Estados Unidos ataca a Rusia y a China. China y Rusia se apoyan mutuamente aunque siento que a veces China es un poco más moderado y más prudente eh, que Rusia, pero bueno, lo cierto es que vemos una confrontación terrible entre estos países, pero también hay desacuerdos con Gran Bretaña, Gran Bretaña ahorita está en la línea de incrementar sus capaci capacidades nucleares, argumentó a principios de este año que iba a incrementar en un 60% sus capacidades nucleares, lo cual es increíble porque pues, yo no veo, y no solo yo, nadie ve una amenaza en el mundo que justifique que incrementes tus capacidades nucleares en un 60%. Incluso, bueno, si lo vemos en retrospectiva, Estados Unidos y la URSS y ahora Estados Unidos y Rusia han desarrollado un desmantelamiento de capacidades nucleares históricamente. Ahorita este proceso, por supuesto, está estancado. Biden llamó a asesino a Putin y, y hay un desencuentro, aunque entiendo que ambos acaban de tener justo ahora una reunión virtual. Putin y Biden para hablar de Ucrania y de otros temas conexos entonces las potencias se hablan sí, pero yo siento que hay demasiadas tensiones y descalificaciones entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad lo cual abona al estancamiento del Consejo de Seguridad y evita que cumpla con las tareas que le fueron encomendadas en la Carta de Naciones Unidas ¿Cómo califico la participación de México actualmente en el Consejo de Seguridad comparando esta participación con las precedentes? Bueno, pues eh, creo que el Consejo de Seguridad nunca había estado tan débil como ahora y eso le, le pega a México, le impacta a México. Esa es una muy mala noticia, nosotros quisiéramos que hubiera más fe en las instituciones, pero desde 2008-2009 hay una crisis de credibilidad de las instituciones, en parte por esta gran crisis económica que recordamos que se origina en Estados Unidos, luego llega a Europa y la pone de rodillas y, y, y fueron tiempos muy malos para la economía, para los bolsillos de las personas, pero también esto devastó la credibilidad en las instituciones. Hoy estamos en un mundo agobiado por una pandemia, una terrible pandemia, que pues, ha provocado el equivalente a la población de Irlanda, más de 5 millones de muertos en todo el mundo, es como la población de Irlanda. Y esto no ha terminado, esto continúa, hay nuevas cepas, hay poca cooperación, en la comunidad internacional hay un reparto desigual de las vacunas, hay una polarización y un nacionalismo de vacunas, donde los países dicen primero yo, y luego yo, y después yo, y los demás que se hagan bolas. ¿no? Y eso es muy malo porque ya lo dijo el secretario general de Naciones Unidas y lo han dicho otras personalidades. Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Sin embargo, estamos en un mundo fragmentado, dividido, sin estrategia de salida y el Consejo de Seguridad tampoco es el órgano que ha sabido estar a la altura de las crisis eh, que se van gestando y tampoco ha sabido ser un gestor de las mismas en términos de mitigarlas, en términos de ofrecer estrategias de salida. En este sentido, creo que, que es muy lamentable eh, el panorama y es el panorama y es el contexto y son las condiciones en que México se encuentra en el Consejo de Seguridad. Pero bueno, hay que ser optimistas. Yo, yo soy de la idea de que México debe tener más presencia en este órgano. Yo considero que la experiencia es valiosa. No todos los países del mundo han podido estar en el Consejo de Seguridad como miembros no permanentes. Hay otros que han estado mucho tiempo. Es el caso, por ejemplo, de Japón, el caso de Brasil. Tienen una decena de ocasiones. Argentina también ha estado como una decena de ocasiones. Canadá también. Eh, tienen bastante experiencia en el Consejo de Seguridad. Han estado muchas veces como miembros no permanentes. Pero lo cierto es que... México necesita más esta experiencia. Yo creo que es importante asimilar eh, las crisis, lo bueno y lo malo de estar en el Consejo de Seguridad, porque finalmente México es muy respetado. Yo recuerdo que el año pasado, cuando la Asamblea General votó eh, para decidir si México debería o no ser miembro no permanente es una de las votaciones más más aprobatorias para la presencia de México en toda nuestra historia, ¿eh? porque claro en las ocasiones precedentes eh, claro que hubo votos a favor pero México goza de una enorme reputación en, en, en los terrenos de la paz y de la seguridad internacional, es en materia de desarme nuestro único premio Nobel de la paz pues es alguien que trabajó en iniciativas tan importantísimas como el Tratado de Tlatelolco o incluso el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, entonces México goza de una enorme reputación, creo que hay que sacarle provecho a eso y el Consejo de Seguridad nos puede permitir acumular experiencias sobre cómo funciona el mundo, sobre digamos el ámbito más rudo de la política internacional que es ese ámbito donde confluyen las grandes potencias, donde se pelean las grandes potencias y no necesariamente donde siempre encuentran una capacidad de gestión o de consenso. Entonces, esto México debe asimilarlo. México quizá con el tiempo podría ser también un facilitador, una suerte de broker para fomentar el diálogo y la solución de controversias entre los grandes poderes del mundo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado, doctora.
3: Muchas gracias y bueno, espero que esto haya sido de interés para este episodio 30 de Construyendo el Debate. Hasta pronto.
0: Y bueno, amigas y amigos, es así como estamos dando cierre a este último episodio de esta segunda temporada, cerrando también con ustedes 2021, agradeciéndoles y deseándoles que tengan excelentes fiestas y que también puedan acompañarnos en el nuevo arranque de la nueva temporada 2022 de Construyendo el Debate. Por tanto, agradecerle también doctora María Cristina por haber cerrado con nosotros este 2021, agradeciendo con un tema tan interesante como este Política Exterior México desempeñándose en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y por tanto, les agradezco Gracias por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden seguir en vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-debate. bajo debate. Además, también pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube y en Spotify en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web de nuestra facultad. Si les gustó este episodio, regálenos un like, compártenos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Lunar, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. Coordinación de producción, Carlos Corres Cajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. En la producción de cápsulas informativas, Mónica Ballesteros y Daniel Bonilla. Diseño, Ángela Alemán. Se despide usted, su amigo Cris Mariscal. ¡Hasta la próxima temporada!